0: Wir haben Einblicke in die verschlossene Gesellschaft. In ihrem Tagebuch vom Ende der Welt schildert die Autorin Natalia Glucharova ihren Kriegsalltag in der russischen Provinz. Blicke und Umarmungen. Eine erwachsene Frau trifft ihre Kindergartenliebe. Davon erzählt mit viel Gefühl der Kinofilm Past Lives. Ja, Und ein Blick in die Kurve. Pünktlich zum Bundesliga-Beginn würdigt ein neues Buch, die Fußball-Fankultur You'll Never Sing Alone.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2, heute mit Andrea Mühlberger.
0: Sechs Jahre hat es gedauert, bis Ryan Gibbons aus North Carolina ihr neues Soloalbum fertig hatte. Und das hat natürlich Gründe. Die Frau ist einfach viel zu beschäftigt. Ryan and Gibbons spielte mit in der Erfolgsserie Nashville, sie schrieb ein Kinderbuch und eine Oper. Sie ist kreative Leiterin des Silk Road Ensembles. Ja und dann engagiert sie sich auch in der afroamerikanischen Community. Auf You Are the One, das heute erscheint, sind auch alle zwölf Songs von ihr.
2: You turned my head, tripped up my mind, you Louisiana man You burned my bed, lit up my sky, you Louisiana man I never knew that things were gonna get so far. I never knew when I never You Louisiana man You stole my breath you took my soul You Louisiana man
0: You're the Louisiana Man. Und auch die anderen Songs auf dem neuen Album von Ryan Giddens sind voller Energie. Letztes Jahr hat die Songwriterin für ihre Folk und Old-Time-Music einen Grammy bekommen. Es ist wie eine Ouvertüre in Moll zu ihrem künftigen Leben, wenn am Montag Natalia Kliucharovas Tagebuch vom Ende der Welt erstmal nur auf Deutsch erscheint. Die Autorin zählt zu den wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen russischen Literatur. Sie schreibt dokumentarische Prosa, Dramen, Gedichte. Aber sie postet auf ihrer Facebook-Seite auch ungebrochen Antikriegslyrik und muss Russland in Kürze verlassen. Bevor sie geht, hinterlässt sie ein mutiges Zeugnis. Denn ihr neues Buch, das soll auch bei einem Petersburger Verlag rauskommen. Wie also lebt sich's in Jaroslawl an der Wolga am Ende der Welt in einer vom Westen weitgehend abgeschlossenen
3: Gesellschaft? Darüber hat Natalia Klutscharowa Tagebuch geführt. Christine Hamel. Wenn Russen vom Krieg reden, verwenden sie oft den eleganten und hellen, vollkommen unverfänglichen Ausdruck im Licht der letzten Ereignisse. Die Schriftstellerin Natalia Klutscharowa findet jedoch treffender, vom Ende des Lichts zu sprechen. Nivnik Kansasveta". Tagebuch vom Ende der Welt heißt ihr neuestes, auf Deutsch erschienenes Buch. Ein Diarium, das mit dem ersten Tag des Krieges beginnt. Eindringlich hält die 42-jährige Autorin fest, wie der Krieg das Kleinklein -Klein des Alltags durchdringt und die Gesellschaft verändert, ja pervertiert.
1: Ich komme in die Kinderbibliothek. An der Wand hängt ein Kinderkalender. Jeder Tag ist etwas Lustigem gewidmet. Tag der Gummistiefel. Tag des Mittagsschlafs und plötzlich, mitten in dieser Niedlichkeit, in einem Kästchen ein schwarzer Mann mit Helm und Kalaschnikow. Darunter Tag der Truppen der Spezialoperation der Russischen Föderation.
3: Natalia Klutscharowa beschreibt den aggressiv aufwallenden Patriotismus in Russland. Sie berichtet von einem Wagner-Söldner, der von der Front zurückgekommen ist und in seinem Dorf mit einem Bier in der einen und einer Axt in der anderen Hand herumläuft und Angst und Schrecken verbreitet. Von Kindern, die abstimmen, wer für Putin ist. Alle sind für ihn. Von Klassenkameraden, die jetzt frisch Einberufene trainieren und sie das Töten lehren. Von Freunden, die denselben Schmerz, dieselbe Scham und Angst empfinden wie die verzagte Autorin. Ich
1: schweige nicht, ich schreibe. Viele sagen, dass ich es besser lassen solle, dass es gefährlich ist. Aber ich muss schreiben, anders geht es nicht.
3: Neben dem Tagebuch sind vor allem Gedichte seit Februar 2022 entstanden. Romanen steht der Krieg im Weg. Für Prosa
1: brauche ich eine Perspektive, eine Zukunft, auf die ich hinschreibe. Aber in Russland finde ich weder das eine noch das andere. Möglich ist mir allein eine Fixierung
3: auf die Realität. Wie nebenbei hingeworfen wirken ihre literarischen Skizzen des Alltags, immer präzise mitunter poetisch. Das Tagebuch ist vor allem Räsonnement über die Zumutungen der Kriegswirklichkeit, über das erzwungene Stillhalten, obwohl alles in einem rebelliert, und Protokoll des Schmerzes.
1: Dnieper. Eine Rakete trifft ein Wohnhaus. Ich laufe mit einem Loch im Inneren herum. Ferner Träume oder
3: das Erfassen der eigenen Befangenheit. Alle Worte verglühen im Feuer der Scham. Scham ist ein großes Thema in Natalia Klutscherowas Tagebuch. Daneben die Angst im russischen Repressionsstaat, weil man an Antikriegsprotesten teilgenommen hat, weil man nicht verstummt.
1: Ich schlafe schlecht.
3: Ich nehme Tabletten.
1: Ich bin wie gelähmt, wenn ich die Polizei in unserem Hof sehe. Ich habe Panikattacken und weiß nicht, was ich tun soll. Jedes Mal, wenn jemand klingelt, habe ich Angst. Wenn ich Schritte im Treppenhaus höre, vor allem früh morgens oder nachts, wenn sie für gewöhnlich kommen, um dich abzuholen, höre ich ganz genau hin und verfolge sie. Es ist eine große, nervliche
3: Anspannung. Ihr zugrunde liegt eine reale Bedrohung. Natalia Klutscharova wurde wegen eines Theaterstücks im April angezeigt. Weihnachten im Kessel erzählt von dem deutschen Arzt und Priester Kurt Räuber, der als Soldat im Kessel von Stalingrad war. Er zeichnete die berühmte Stalingrad-Madonna, war kein Faschist, vielmehr Helfer in der Not, unterschiedslos verarztete er deutsche und sowjetische Verwundete. Für mich war das eine Geschichte
1: darüber, wie man in unmenschlichen Zeiten Mensch bleibt. Aber jemandem missfiel die Geschichte. Man beschuldigt mich der Nazi-Propaganda, weil mein Held ein Deutscher ist und der Wehrmacht angehörte. Nazipropaganda ist ein Straftatbestand. Fünf Jahre oder mehr kommt man dafür ins Gefängnis. Die Anzeige hat eine Dramaturgin erstattet, die
3: selbst Theaterstücke schreibt. Der Krieg hat sie alle wieder auf den Plan gerufen. Die Anschwärzer, Niederträchtigen und Bösen. In drei, vier Wochen wird Natalia Klutscherowa Russland mit einem Artist-at-Risk-Visum verlassen. Die 42-jährige Schriftstellerin muss mit ihren beiden Töchtern ein neues Leben in Landshut beginnen. Ihre Heimat wollte sie eigentlich nie verlassen. Tagebuch vom Ende der Welt. Natalia Klutscherowas tiefe Einsichten in die
0: aktuelle russische Gesellschaft, die erscheinen am Montag bei Surkamp. Wie es sich anfühlt, wenn man gewohnte Orte, liebgewonnene Dinge, Freunde und Teile der eigenen Identität zurücklassen muss, das erzählt der südkoreanische Film Past Lives, aber eher so ein bisschen an der Oberfläche. Denn eigentlich geht es im Debütfilm der Regisseurin Celine Song um eine schicksalhafte Verbindung. Es geht um Menschen, die sich aus den Augen verlieren und Jahrzehnte später wiederfinden. Eine platonische Jugendliebe, die weiterwirkt ein Vierteljahrhundert lang und auch über Grenzen. Bettina Dunkel. Es
4: gibt Wege im Leben, die sind vorgegeben. Auf den Kindergarten folgt die Schule, auf die Schule der Beruf. Je älter man wird, desto individueller werden die beschrittenen Wege. Möglichst schnell Geld verdienen oder erst noch studieren, im Heimatort Wurzeln schlagen oder ins Ausland gehen, befreundet bleiben oder eine Beziehung eingehen. Dass dieser ganz normale Gang der Dinge von einer höheren Macht beeinflusst sein könnte, dürfte wohl den wenigsten in den Sinn kommen.
1: Im Koreanischen gibt es ein Wort. Inyon. Das bedeutet Vorsehung. Oder Schicksal.
5: Und du glaubst daran?
1: Das sagen Koreaner nur, um jemanden rumzukriegen.
4: In Past Lives, einem ebenso geerdeten wie philosophischen Drama von Regisseurin Celine Song, wird dieser Gedanke zur Leitfrage. Hätte man ein anderes Leben geführt, wenn man sich an einem gewissen Punkt in der Vergangenheit anders entschieden hätte? Songs Spielfilmdebüt basiert auf persönlichen Erfahrungen. Als sie noch klein war, ist sie mit ihren Eltern von Südkorea nach Kanada ausgewandert. Das Leben davor wurde zurückgelassen, Sandkastenliebe inklusive. Nach jahrelanger Funkstille begegnen sich die beiden wieder und alles ist wie früher. In den 90er Jahren wäre aus so einer Geschichte eine romantische Komödie mit Happy End geworden. Past Lives allerdings bringt das reale Leben auf die Leinwand. Von der Kindheit in Südkorea springt die Handlung zwölf Jahre in die Zukunft, wo es zur ersten, aber nur digitalen Wiederbegegnung im Internet kommt. Erst weitere zwölf Jahre später kommt es im New York der Gegenwart zum realen Treffen. Die Vertrautheit ist sofort da. Auf eine erste ungelenke Umarmung folgen ein langer Spaziergang durch die Stadt und Gespräche über Gott und die Welt und das Leben, das die beiden in der Zwischenzeit geführt haben. Nora, das Alter Ego von Regisseurin Celine Song, ist eine aufstrebende Bühnendramatikerin, glücklich verheiratet mit einem Schriftsteller und wohnt im New Yorker Künstlerviertel East Village. Kindheitsfreund Song ist Ingenieur, lebt noch immer in Seoul und blickt auf die Scherben einer in die Brüche gegangenen Langzeitbeziehung. Seine Englischkenntnisse sind rudimentär, den asiatischen Kontinent hat er so gut wie nie verlassen und überhaupt sei er so durch und durch koreanisch, erzählt Nora später ihrem Ehemann Arthur. Dessen Frage, ob sie mit Hey-Song durchbrennen würde, verneint Nora lachend. Halb im Scherz, halb ernsthaft besorgt, spinnt er die filmreife Begegnung weiter. Was für eine gute Geschichte das doch ist. Kindheitsfreunde treffen sich 20 Jahre später wieder und realisieren, dass sie füreinander bestimmt sind. Aber in der Geschichte,
1: ich der böse, weiße, amerikanische Ehemann der dem Schicksal im Weg steht.
3: Halt sie
4: klappe. Es ist nur, einer von unzähligen Momenten, in dem Blicke und wenige Worte Bände sprechen. Auch wenn sich Arthur und Nora über das kitschige Rom com potenzial der Geschichte lustig machen, beide wissen, dass Hey Song einen Teil von Nora's Identität ausmacht, den Arthur nie in Gänze wird greifen können. Zudem steht Hay Song für ein Leben, das nicht gelebt werden konnte, weil eine höhere Macht, in diesem Fall Nora's Eltern, das Band zwischen den beiden durchtrennt hat. Es gehört zu den großen Stärken von Past Lives und den durchweg großartigen Darstellern, dass die Handlung nie ins Melodramatische kippt, sondern stets nachvollziehbare Emotionen transportiert. Die größte Kunst jedoch ist, dass diese überaus persönliche Geschichte einen universellen Kern hat. Denn Celine Song's Film ist nicht nur eine Studie über unerfüllte Liebe, sondern eine Reflexion über das Abschiednehmen, über Bedauern und Gewissheit, über Entscheidungen, die man nicht hat beeinflussen können und solche, die man ganz bewusst getroffen hat. Der Film vermittelt keine Gefühle, sondern ein Gefühl. Und zwar eins, das jeder im Kinosaal auf das eigene Leben übertragen kann. Bei vielen dürfte das bittersüße Erinnerungen decken und den Blick nach innen lenken. Und dort wird eine ganze
0: Zeit lang verweilen. Was wäre gewesen, wenn? Der Film Past Lives seit gestern bei uns in den Kinos. Und wir hören nochmal rein ins brandneue Album von Ryan and Giddens. Auf You're the One schlägt sie einen Bogen von der Folkmusik zu poppigeren Klängen, die den Folk heute prägen. Hier der Titel Yet to be.
2: She was born on a farm, working the clay. She ran off when she was 16. Down a long country road with nowhere to go, she knew that she had to leave. She hopped a one-way train with the ticket to ride in the third class back with the others. She watched the farm fade away, just hoping and praying she'd have a better life than her mother. It's a long.
0: Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Es ist 8.47 Uhr. Das westafrikanische Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt und es steckt auch schon länger in einer schweren politischen Krise. Hunderttausende sind auf der Flucht. Die Sicherheitslage, die hat sich nach einem Militärputsch noch mal verschlechtert. Weshalb die musikalische Reise, um die es hier gleich gehen wird, dieser Tage wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden könnte. Im Frühjahr 2019, da versuchten Mitglieder der Berliner Brassband The Omniversal Orchestra in Mali ihre großen musikalischen Idole zu finden. Veteranen des Big Band Afro-Jazz, die in den 60er und 70er Jahren in den Clubs von Bamako aufgespielt hatten. Diese bemerkenswerte Tour mit all ihren Begegnungen und Sessions hielt der Filmemacher Markus Schmidt in einer Doku fest und über das musikalische Roadmovie Le Mali Soissons. dies
5: Natürlich gibt es Vorbilder Vorgänger Werner Penzels Doku Vagabundenkarawane über die abenteuerliche Reise der Weltmusikpioniere Embryo aus München auf dem Landweg nach Afghanistan und Indien oder Wim Wenders Buena Vista Social
2: Club.
5: Beeindruckt von der Geschichte des einstmals riesigen Königreichs Mali und dessen Musik, beschließen sie, fünf Jahre ist das nun schon her, einfach mal nach Mali zu fahren, um Anregungen zu erhalten. Auf den Spuren der großen, berühmten Helden der glorreichen 70er Jahre, Super Rail Band de Bamako, Salif Keita et les Ambassadeurs oder Les Bitons. 1968, als in Europa Studenten auf die Straße gingen, putschte in Mali das Militär und zerstörte weitgehend eine bis dahin blühende Musiklandschaft. Unverdrossen machten die heute als Stars der malischen Musik geltenden Künstler weiter, emigrierten in die Nachbarländer oder gleich nach Frankreich, die einstigen Kolonialisten, und ließen sich inspirieren von kubanischen Musikern.
6: Moi, j'tai, j'tai
3: formation
5: die guten geister sind wohlgesonnen schnell kommt eines zum anderen eine Sängerin, die mit Lebiton gearbeitet hat, als Background-Sängerin mit Omo Sangare in Europa auf Tour, erweist sich als veritable Schlagzeugerin. Melodielinien werden vor- und nachgesungen und europäisch-musikologische Voreinstellungen treffen auf historisch gewachsenes Musikantentum. Es gibt kein. 12 Achtel, der in 6 oder in 3 gezählt wird in Mali. Das ist immer in 4. Das ist ja auch egal. Die werden ja auch nicht sagen, wo eine 1 ist. und Wir haben wir lange darüber debattiert vorhin. Es gibt eine Klave, natürlich. Es gibt eine Klave. etwas genau, anderes als
6: ein 12-8. Ich würde auch gerne was sagen. Ja. Und zwar würde ich sagen, es kann sich jeder gerne noch mal anhören. Ja. Wie gesagt, meine Notation kommt eher von der Melodie. Hört es euch
5: nochmal an. Aber
6: was wollen wir jetzt machen? Wir lernen es jetzt
5: schnell auswendig und schweißen die Noten weg und können dann. Können dann. Ja. Das muss, das muss ja eh genau,
6: ich bin noch mit den Tönen beschäftigt. Die erstmal. Auf. Ja, lasst ja, lass, ja, lass doch nochmal spielen. Ja.
5: Klave. Ein Schlüsselwort zum Verständnis dieser Musik. Mit zwei Holzstöckchen, die wie Nägel aussehen, spanisch Los Clavos, wird die sogenannte Guideline, der Handlauf, das rhythmisch verbindliche Grundmuster der Musik eben. Der Schlüssel, Spanisch La Jave, generiert. Aber das ist verzwickt. Wer übereifrig oder aus Unkenntnis verkehrt herum einsteigt, ist schnell wieder hinausgeflogen. Es
4: ist Arrangement. Ja, ich weiß. Es wird so sein. Ja, es it's great. Es ist it's Es we Es it out. Es do it, Es it, do Es okay. You do Es your, your arrangement. Es tell you, Es song is Es song, you Es of the Es Es you, Es wait, Es Es No sense.
5: Herausgekommen bei dieser Reise ist eine wunderbare Platte, die beim Münchner Label Tricont bereits 2020 erschienen ist. Und jetzt die filmische Dokumentation dieser spannenden Zusammenarbeit. Es lohnt sich, nicht nur für DJs und Vinylplattensammler, die alten Scheiben aus der glorreichen Zeit der guten Musik aufzustöbern. Weil einmal mehr klar wird, wie Musiker arbeiten auf der Suche nach Inspiration.
0: Big Band trifft legendäre Combo aus Bamako. Der Film Le Malice, was und dies seit gestern in den Kinos. Ja, und kennen Sie diesen Song schon?
2: God, 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 God.
0: So klingt der neue offizielle Mir-San-Mir-Song des FC Bayern. Wenn die Bayern heute Abend zum Auftakt der Bundesliga im Weserstadion auflaufen, dann dürfte es sich bei Werder Bremen aber doch eher so anhören. Was wäre der Fußball ohne Fangeschrei und seine Rudelgesänge? »You'll never sing alone« heißt treffenderweise auch das Buch, in dem der Journalist Gunnar Leue die innige Beziehung analysiert von Fußball, ja und soll ich jetzt sagen Musik, Vereinshymnen, Fangesänge, aber auch die ein oder andere bizarre Einlage eines Fußballstars sind aus dieser Verbindung hervorgegangen. Die Tradition ist länger als man glaubt. Es gibt jedenfalls ausreichend Material für ein Sachbuch mit vielen Anekdoten. Matthias Scherer hat You'll Never Sing Alone schon gelesen.
6: Den legendären Radiokommentar von Herbert Zimmermann während des WM-Finales zwischen Deutschland und Ungarn 1954 in Bern dürften auch diejenigen schon mal gehört haben, die sich sonst wenig bis gar nicht für Fußball interessieren.
5: Aus dem Hintergrund müsste RAN schießen, ran, schieß. da, da,
6: da, da! Aber wer von Ihnen wusste, dass diese Radioreportage 36 Jahre später, so Männer wie im 1990, vom Journalisten Friedrich Küppersbusch als Samplematerial genutzt wurde, um daraus einen Elektropop Song zu basteln?
5: Daumen drücken, Daumen drücken.
6: Diese Art von eher nutzlosem, aber faszinierendem Nischenwissen platziert der Autor und Fußballnerd Gunnar Leue in seinem Buch You'll Never Sing Alone immer wieder. Auf 250 Seiten erzählt Leue zahllose Geschichten von singenden Fußballern, fußballversessenen Musikerinnen und Musikern und Popsongs, die zu Fußballsongs wurden. Man lernt, wie sich Anfang der 1920er Jahre in britischen Fußballstadien das sogenannte Community Singing verbreitete. Um nach dem Ersten Weltkrieg das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, wurden bei großen Fußballspielen Heftchen mit Volksliedtexten verteilt und damit dem gemeinsamen Singen im Fußballkontext zum ersten Mal einen Rahmen gegeben. Hier eine Aufnahme aus England von 1927. 90.000 singende Fans im Londoner Wembley-Stadion. Die musikalischen Experimente der ersten Generation der FC Bayern Superstars Franz Beckenbauer und Gerd Müller werden in You'll Never Sing Alone ebenfalls thematisiert. Aber diese Songs werden nicht nur erwähnt, sondern auch ins sportliche und popkulturelle Zeitgeschehen eingeordnet. Genauso wie die Gemeinsamkeiten zwischen modernen Fußballikonen wie Karim Benzema und Deutschrappern mit Migrationsgeschichte. Der Journalist Loje schildert chronologisch vorgehend und mit einer mühelosen Art, wie sich der Fußball, die Popmusik und die Medienlandschaft im letzten Jahrhundert parallel zueinander entwickelt und aufeinander eingewirkt haben. Dabei beschränkt er sich größtenteils auf den Männerfußball im westeuropäischen Raum, schafft es aber immer wieder, den Blick zu weiten. Und zum Beispiel auf den allerersten Frauenfußball-Hype in Großbritannien zwischen 1917 und 1922 hinzuweisen. Die verkalkte Haltung des Deutschen Fußballbundes gegenüber dem Frauenfußball kritisiert Leue mehrmals. Genauso wie die zunehmende Eventisierung des Sports, die den Fans immer weniger Platz einräumt, um ihre eigene Kreativität einzubringen. Ja. Das Themenfeld, das Gunnar Leue mit You'll Never Sing Alone beackert, ist riesig. Einige der gesammelten, kuriosen Wissensschnipsel hätte man eventuell weglassen können, um dafür die gestalterische Rolle der Fans noch mehr auszuarbeiten. Zumal Leue sie doch für die Entwicklung und Erhaltung der Fußballkultur für unabdingbar hält. Aber auch so bietet dieses Buch eine fantastische Steilvorlage für Entdeckungsreisen bei YouTube und sorgt vielleicht dafür, dass man beim nächsten Fußballspiel nicht nur hinschaut, sondern auch hinhört.
0: Ja, wenn das kein Service ist. Die Kulturwelt liefert den Soundtrack zum Bundesliga-Auftakt. You'll Never Sing Alone von Gunnar Leue ist gerade im Ventilverlag erschienen. Und damit verabschiedet sich Andrea Mühlberger im Namen des Kulturweltteams und übt schon mal ein paar Lieder für die Sofakurve.